0: Daigoro, você já deve ter percebido que o rio desemboca no mar e torna-se onda. Ondas grandes, ondas menores, elas vêm e vão, vão e vêm, muitas e muitas vezes sem cessar. A vida do ser humano também é como a onda. Ela nasce, vive, morre e novamente renasce. Em breve, o corpo de seu pai vai se tornar apenas um mudo cadáver, mas a alma que existe em mim é como a onda. Ela jamais deixará de existir. Quando chegar a hora, minha alma partirá ondulando pela correnteza para desembocar na outra margem da vida, a fim de reencarnar. Meu corpo pode padecer, mas minha alma é indestrutível, assim como a sua. Nossas almas são eternas, indestrutíveis para sempre. Não se abale caso veja o corpo de seu pai ao chão. Não recue, mesmo que minha pele venha rasgar ou meu sangue jorrar. Não tema ao ver meus olhos cerrados ou minha boca calada. Na outra encarnação, eu continuarei a ser o seu pai, e você ainda será o meu filho. Nós somos e continuaremos a ser inseparáveis, eternamente, pai e filho. Mas seu pai ainda não está pronto para deixar essa vida. Agora que ceifamos todos os cursais da Terra, Hetsudo é o único remanescente da família Yagyu, só me resta gozar do tempo que resta aos meus braços e pernas, enquanto meus olhos ainda estiverem enxergando e até a última gota de meu sangue se esvair de meu corpo, aceitarei de uma vez por todas as nossas contas. os escapistas
1: Estamos no fim de uma jornada que começou originalmente em setembro de 1970 e foi concluída em abril de 1976. Para mim, os nossos honoráveis participantes de sempre, ela começou em outubro de 2017 e está se fechando agora em dezembro de 2023, seis anos depois. Discutir esses 28 volumes de Lobo Solitário foi um prazer inenarrável, mas também um grande desafio vencermos essas quase 8.700 páginas desse gibi, com o texto arrojado e provocador do Koike e arte cinética e visceral do Kozeki Kojima. Quer dizer, o, o desafio não foi sobre o ato de ler o mangá, mas na tentativa de manter esses 10 papos em um, em um alto nível de pesquisa, de análise crítica, de é um má tempo tempo né, para fazer isso, com alegria no coração e cerveja no bucho. E nesses tempos, né, os fins são complicados, né, muito pelo fato de que talvez estamos vivendo na era do fim dos fins, né? Quando... As histórias que alcançam sucesso de público e crítico tornam-se eternas, não no nível da arte, no nível abstrato, mas eternas porque são ótimos ativos comerciais para que elas possam simplesmente acabar e a indústria cultural deixar de faturar em cima daquele copyright. Então, é cada vez mais raro um fim ser, de fato, um fim. E quem diria? Nem o próprio lobo solitário escapou dessa cena. E teve anos mais tarde uma continuação. Só que, no programa de hoje, o fim que discutiremos é o fim da linha para essa história e para essa série de podcasts. Eu sou o Ig e nada escapa aos escapistas. E uma vez mais conosco, eu tenho um mix de sentimentos, porque sei que de nós três, ele é o órfão desses programas da gente, que é o que vai mais sentir falta dessas pautas. Mauro Ilovitch. Putz,
2: tem palavras.
1: E eu tenho certeza que ele daria um abraço no Daigoro, naquelas mesmas circunstâncias que o Hetsudo deu. Reginaldo Human. Opa, e aí? É isso. Na nossa despedida do Lobo Solitário, vamos ao encontro dos volumes 26, 27 e 28.
0: Para uma alma. Vamos lá, o volume 26,
1: com mais um capítulo da saga dos Kusa, né? Se a gente pensava que seria uma trilogia, como discutimos no programa passado, na verdade é uma tetralogia né, de contos que pensavam alguns dos shinobis a serviço de Hatsudou trabalhando sobre disfarces espalhados em postos chaves né, em, em vários rãs do Japão feudal. Só para reforçar, a convocação foi para os 200 kusas, né, se apresentarem a Edo, a princípio para colocar em movimento uma última jogada do Hetsudo. Agora desmascarado, né, depois do Abenokai revelar o Shogun, o segredo do Fukaju é as mensagens cifradas dentro da comunicação oficial do governo. Aí, Assim como os outros três contos dos Cusa, a gente vê o ninja tendo que abandonar seu posto, né? Nesse aqui estava para ocorrer um levante, né? Contra o administrador. E uma espécie de líder sindical, né? Era o Cusa, né? Atiçando para que todos os insatisfeitos se manifestassem né? e fossem depor esse administrador, né? A ideia dele era trair esses seus companheiros, revelando as intenções deles, justamente para esse cara do governo, que eles tinham queixas, né? Aí, desse jeito, ele ganharia né, a simpatia desse administrador e, dessa forma, poderia servir melhor os Yagyu. Aí vira a volta é que ocorre o chamado dos Kusa, né, aquele sinal lá no céu. Esse líder sindical desiste de tudo e mata o administrador. Quando ele tá para sair do Han, junto do seu filho, ele entra em confronto com o um samurai a serviço do administrador e morre no final, ficando o filho dele na incumbência de continuar de onde o pai parou. Né? Um guri talvez só um pouco mais velho que o Daiguro. Como a gente vai ver, mais para metade desse programa, ele terá um papel, assim, muito dramático, assim, na reta final do Lobo Solitário. Eu só não entendia assim, ser o motivo de não publicar essa história junto das três primeiras, porque eu acho que não tem, assim, nenhum empecilho, assim, cronológico para ela sair agora, né? Fica meio jogado, mas isso não tem importância. O, o que tem importância é que o o Hetsudo segue matando o Abenokai na unha, né, deixando ele intrigado, porque o, o velho morre de fome e sede né? <risos> o que ele obriga ele é usasse assim, um subterfúgio de que o Shogun tá para ir ao, ao templo, né, que eles estão, e o Hetsudo deveria se limpar, né, se trocar suas vestes, então enquanto o Hetsudo tá tomando um, um banho de balde, né, o Abenokai inspeciona o kimono, né, e não entrega nada, né, e aí ele bate pro tudo ou nada, decidido a, a envenenar o Hetsudo, através da dispersão de um veneno pelo ar, né, usando uma lamparina, só que a, a, a essa altura do campeonato já tem três coisas, né, na, na vigilância do templo, e eu acho foda, assim, a, a pequena cárcia deles, né? Porque um fica aparecendo no teto, né? E se comunicando com o resto do por meio de leitura labial. Parece que ele, no quadro dá a entender que ele usa tipo uma tinta fosforescente nos lábios, né? E fica avisando tudo o que tá acontecendo. E quando o, o, os serviçais do castelo colocam a, lap, a lamparina batizada assim, rapidamente se assim, o curso do teto troca a envenenada por uma normal. O Abenokai fica ainda mais perplexo, né? E é agora que acontece a Acho que é a grande virada, né, da história. Porque o Retsudo ele tá puto da vida, né? E ele mostra o Abenokai, assim, usando um leque, assim, como se faz a, corretamente o Arakiri, né? O, o sepulcou. E, e isso deixa o Abenokai, assim, desesperado, né? E a edição fecha, né, com os Kusa provocando um incêndio, né? A mano do do que acaba caindo na conta do Abenokai, né? Sendo... A pena para isso, é exatamente o Sepulcro, né? Aí daqui a pouco eu volto para comentar como isso vai se desenrolar, mas por hora eu queria saber suas impressões sobre esses primeiros contos, Mauro. Você gostou desse, desse último capítulo da Saga dos Kusa? Fala também dessa mentoria do Hetsudo sobre o Sepulcro.
2: Então, eu, essas histórias do, dos Kuzas são todas muito interessantes. E essa talvez né, é a menos dramática, mas é a mais é cheia de, de plot twists. Né? O Kuz começa como conspirador, aí ele entrega os conspiradores para o administrador do RAM. Aí os caras vão lá pegar os conspiradores. Aí ele vê o sinal do Ziaju, a convocação, ele tem que ir embora. E ele tem que dar um jeito de, de, de morrer, né? De sumir o personagem dele. Aí ele vai lá, ele mata o dono do Han pra aparecer que ele tinha entregado os outros como armadilha, né? para tirar a guarda lá, a segurança, e poder matar o administrador do RAM. Desde o começo, ele ia trair mesmo os caras, né? Ele não tinha essa intenção. Esse plot twist acaba tendo que ter pela convocação, né? O que ele queria, na verdade, era acender dentro do RAM. Tem o, o instrutor de esgrima, né? O segurança principal do RAM. Ele acaba descobrindo tudo pela maneira como o senhor Feudal foi, foi morto com um único golpe, ele percebe que o Cusa na verdade estava mentindo quando dizia que não sabia usar espada e tal e ele acaba presumindo aí que o cara era um espião os dois acabam lutando né o Cusa ganha o combate, mas o o espadachim ainda mata ele, né? Na hora do final dele dar o sinal e o, o filho dele, né? Um ainda menino é que vai cumprir a missão do pai. Aquela questão dos Shinobi passarem de pai para filho é bem legal, cara. Ela é mais cheia de viradas a história. Você vai entendendo aos pouquinhos o que está que acontecendo, cara. Ela sim dava um one shot legalzinho, um curta-metragem para um episódio de série. Ela é bem bacana. Eu gostei bastante. E o do Red Sword aqui mostra né como que era esse subterfúgio que ele estava fazendo. No outro programa nós chegamos até a discutir se era só a força de vontade mesmo no Sudô, se ele só tinha recebido a ração dos Shinobi no finalzinho, mas não, a gente vê que ele é um velho malandro. Ele tava nessa desde o começo, ele tinha muita gente infiltrada dentro da casa do Abenokai, ele tinha essa questão dos Shinobi se comunicarem com ele no escuro, com uma pintura nos lábios, a raçãozinha dele chegava constantemente ali. Lógico, tem toda uma força de vontade sobre-humana também do Red Sudô de ficar naquela posição ajoelhado. De ficar sobrevivendo só com aquela micro ração, mas a gente vê que o velho é muito esperto, muito ardiloso, né? Enquanto o Abenokai achava que estava ali no comando, o Retsudo estava só sendo paciente, esperando a hora da virada. E ela vem aí, né, com esse incêndio lá no palácio que ele manda os Kusa fazerem. E antes, né, ele está tão confiante que ele vai sair dali e que o Abenokai vai acabar morto que ele vai mostrando para aterrorizar o Abenokai ele vai mostrando como é que faz o sepulcro, que quando chegar a hora dele, ele, pelo menos isso fazer direitinho.
1: E aí, Reginaldo, gostou da didática do Hetsudo no ensino do sepulcro? Diz aí teus dois centavos sobre esse comecinho.
3: Tudo que eles fazem, eles são virtuosos no que eles fazem, né? O, o, o samurai, né? Em si. Então, o Hetsudo, tudo que ele fizer, cara, ele vai ser caprichoso ao máximo. O cara tá tomando banho, né? O, o Abenokai fica até é, né, ficar embasbacado, bacado, né, cara, assim dele, você fica de ser é até estranha, né, ele olhando o redsudot tomar banho, ele pega a toalha e e estica, ele dá aquela esticada na toalha <risos> que ele tenta fazer igual, cara, assim. E, pô, meu, assim, ele não consegue, porque eu nem sei o que ele tá tentando fazer com a toalha. Ele, não, ele quer usar a toalha como uma arma, sei lá. É. São escalas diferentes, né, assim. Então, na hora dele que ele ensina o, o seppuku pra Benokai, pra um é ritualístico e pro outro é uma cena de terror, né, cara? Assim, ele tá apavorando a Benokai, né? E tá sendo profético, assim, com ele, né? Eu tava lembrando da gente conversar do Abenokai, você começa sentindo a versão. Por ele, daí você vai gostando da, Das participações dele Fica torcendo pra ele aparecer Daqui a pouco, eu pelo menos já tô lamentando Que ele vai embora, cara, assim Porque ele é divertidíssimo, assim né? Você vê ele, ele olhando O sudou tomar banho, cara E depois pede uma toalha pra fazer igual, meu É divertido, assim, meu é outra escala. Não dá pra fazer, assim. Não dá pra comparar, né? Assim.
1: Chega num ponto que os personagens não podem se dar o luxo de não levarem ele a sério. Mas a gente, se assim, o leitor não é obrigado a fazer isso. Pode não levar ele a sério, né? É engraçado essa concessão, assim. casou com aquele, vai testando a gente. Até que a gente chega num ponto que tá gostando desse personagem, bicho. É incrível, velho. Continuando, né? Os três últimos contos desse volume 26. A história agora foca em Ito, né? Indo até ele, né? Pra visar ao responsável pela organização do festival Tenka, né? Do, do objetivo dele de usar o evento como nuvem de fumaça para ele conseguir adentrar no castelo onde o, o Hetz do Tava. né? Esse eu estava vendo aqui, segundo o glossário, né? Dessa edição. Essa festa ela tinha origem shintoísta né, e era, era feita para reverenciar algum deus específico, né? Cultuado na região. Aí, por, por ter a presença do Shogun, era um, um festejo com mais pompa, né? Que o habitual. E eu acho que é por isso também que o, o incêndio no templo também teve todo esse agravante, né? Por ser um sinal assim, de desleixo de quem dava as ordens ali, né, naquele momento, no caso, o Aberrocai, né? então, assim, esse organizador, ele fica bem sensibilizado com a cortesia do ex-executor do governo, né, quem ainda era visivelmente, assim, respeitado, né, porque quem o reconhecida aí tá ali o, o Ito, ele, ele segue, né, para sua antiga propriedade em Edo, e agora ele pede para o atual serviçal, né, do, dos novos donos para desenterrar os pertences dele, né, que ele, ele tinha enterrado antes de fugir da cidade, e, e tu avisa que tinha um, um, um acordo, né, com o Sou dele, né? Só que ele, ele tinha morrido no ano passado, então ele faz um gesto lá de samurai né, para provar quem ele é. Aí, o que a gente vê são as antigas Vestes né, formais de executor né E a espada que ele usava né Nas execuções né. Esse serviçal o ajuda né, a se limpar Lomar o cabelo e... É outro homem, né quase um, um banho de loja No Lobo Soltar né. Ele se mistura na, na passeata E entra no castelo né aí o, o, Os dois últimos contos são praticamente Integrados né assim, No quarto a gente vê toda a angústia né, Do, do Abenokai, seja ele Se embebedando né, para tomar um um veneno do qual ele, eu acho que ele não tivesse tolerância, né? Seja ele tentando, assim, barganhar com o Ito, assim, num, num breve encontro, né? Entre os dois dentro do palácio. Nessa hora que o Ito ele descobre que foi o Abenokai que usou o Fukajou né? O que eu acho meio furado, né? Porque com certeza ele tinha dado falta, assim, lá do, do paninho lá do Daigoro, né? sobretudo por conta que era o Abenokai que tava cuidando, assim, das queimaduras de frio do filho dele, né? Aí se Eu acho que se o Ito fosse um personagem, assim, um pouquinho, assim, que Fosse assim, simulado, eu arriscaria que ele deixou ser assim, um paninho do Fucajou assim, da agora, tinha sido algo assim, deliberado, assim, para o Abeno cair usar. Mas eu acho que é por aí, né, só que isso acabou servindo para o Ito no final das contas, mas eu, eu volto a isso lá no final que depois daí o Ito, ele tem um, um encontro rápido, né? Com o do só para confirmar se o duelo ainda estava de pé e, e tá, né? E, e aí, né, meus amigos, eu, eu acho que é o grande momento dessa edição, né? Que é o dia da execução do, do Abenokai. E é bagaceira, né? para dizer o mínimo. Porque, como a gente cansou de falar, o Abenokai, ele sequer compreende, assim, a razão Existia uma etiqueta samurai, né? E o que dizer de um suicídio assistido, né? Com toda pompa ritualística, né? Para preservar uma, uma honra que ele, ele nem fazer conta de ter, né? Então ele chega a matar três samurais, né? Corta uma barriga dele, mas ele não desiste até que o Ito, né? Na saída dessa reunião rápida com Hatsudo, ele para né? e, e incrivelmente ele acalma os ânimos do Abenokai, falando assim da, da natureza transitória das coisas, né? E se, se ele Hatsudo seria o um outono, o um inverno, o um Abenokai seria o verão antes deles, né? Aí quando o Abenokai liga os pontos, né? ele se sente assim, em pé de igualdade com o Ito, Vito que seria o outono, o Hetsudo que seria o inverno, assim, aí no recordatório até diz que ele se sente feliz porque ele não era samurai, mas seria executado por um verdadeiro samurai, né? Acho que é um final foda pra esse personagem. E aí, Mauro, vai sentir falta também, assim, do Abenokai?
2: Diz aí o que, é que você achou desses momentos finais dele. Ah, ele é interessantíssimo pra trama, né? Como o Regi falou, depois que ele entra muda completamente a, a dinâmica, né? Do, dos personagens ele entra ali como um terceiro fator aí no conflito do Ito com o Ziágio, um fator caótico que sempre é interessante, que bagunça toda a coisa, então é muito legal mesmo ele é um personagem importantíssimo pra trama a partir do momento que ele entra, eu tava vendo no, no programa que você falou que ele era um dos poucos personagens que muitos anos depois você ainda lembrava bem dele, e é isso é o tanto que ele é marcante pra trama, eu achei legal também comentar, né? Durante todo o tempo do Lobo Solitário, lá desde a primeira edição, as pessoas não respeitam ele, né? Antes de identificarem ele como o Lobo Solitário, elas falam ah, quem que é esse Ronin mendigo todo esfarrapado? E a gente, né, cara, assim, vendo dentro de, um, de uma dinâmica de gibi, de fora desse contexto do Japão, a gente não tem tanta noção, assim, né? Tudo bem, o Ito tem um pouco o cabelo desgrenhado, ele tá sempre com o mesmo kimono, né? De vez em quando o kimono tá sujo, mas você não, não, não vê ele assim, tanto quanto como um mendigo, né? Agora, a partir do momento em que aqui na trama, para ele entrar no, no palácio, você vê ele como samurai, aí sim você vê a imponência, né? De um verdadeiro samurai. Ele é limpo, arrumado, com um kimono Rico, né? Não é com aquele que mono pobrezinho que ele andava com ombreira, realmente assim na posição de nobreza que ele ocupava. Parece outro personagem, né? Assim, ali a gente vê e é muito interessante isso, cara. Eu já li muita gente falando sobre isso, até aquele. Abagnale, esqueci o primeiro, Frank Abagnale que foi aquele estelionatário do Prenda Me Se For Capaz do Spielberg, na bibliografia dele ele fala muito disso, que postura e atitude mudam completamente o jeito que as pessoas veem ou não sequer reparam em você, então o Ito, a hora que ele está ali como um samurai nobre, com as vestes, com a atitude de quem foi samurai a vida inteira, de quem é um samurai na acepção da palavra, ele entra no palácio de cabeça erguida pela porta da frente as pessoas baixam a cabeça. As pessoas não estranham ele, porque ele está natural ali, ele pertence àquele meio, ele está ali com autoridade. Então é muito legal essa maneira como ele, como ele entra no palácio, como a gente vê assim por quem ele era, né? O, o nível de autoridade de importância dele antes de tudo que tinha acontecido com ele lá desde o começo da saga então eu adorei isso, cara e o final do, do Abenokai é muito bacana, cara, porque tem aquele final sangrento, ele lutando com todas as forças para não, não cometer o sepulcro os caras enfiam a, a faca na barriga dele a força, ele tá ali todo sanguinolento, tal todo arrebentado, mas a partir do momento em que o Ito conversa com ele ele se dá conta da relevância que ele teve pro, pro plano maior das coisas, né? Ele acaba entrando numa resignação e aceita que o Ito né, termine o sepulcro e, e, e faça a decapitação dele. Cara, baita de uma história e a coisa só vai crescendo aí para esse final.
1: E aí, Reginaldo, o que é que você achou do destino final do nosso querido
3: provador do venenos? O final dele é fantástico, né, do Benokai? É fantástico, assim, é, é, faz jus ao personagem porque <risos> é espalhafatoso, né, é exagerado, é que nem ele. Cara, né? eu fico pensando que eu acho que é uma pessoa
1: comum, né, fora daquele padrão japonês assim que a gente até falou, assim, que é o mais perto de uma alienígena que a gente já, já chegou perto, né, então eu acho que é uma pessoa comum, se pernearia, lutaria para. sua Sobreviver, né, daquele jeito. É, pra não cortar
3: a própria barriga, né, cara? assim. Não que... é, bicho, eu,
1: eu acho que é o mais humano possível aquilo ali. Aquilo ali não, não me choca. Não me choca é a pessoa cortar a barriga placidamente, tranquilamente. Não, eu acho que o normal seria aquilo ali, bicho. O cara é desesperado, querendo escapar daquilo ali, né?
3: É, é sim. É, é bem legal, cara, esse final. É bem legal mesmo, né? Antes também, o que o Mauro falou, é, é, é muito le legal você notar, né? O, o Japão é, é um país que, assim, é, é por excelência é um país que respeita o protocolo, né? É, protocolo é exatamente isso, assim, é, é, são as a, as facilidades assim que o processo, né, oferece se a interpretação facilita, né, a leitura coisa tá certa. Então, o Ito entrar uh, vestido como a roupa oficial do executor sem subterfúgio nenhum, os guardas pensam, não, ele foi convocado. Isso é protocolo, né? Fala, não, não é possível ele tá entrando aqui de forma ilegal. Ele tá entrando porque ele foi convocado. Isso é Japão, né? O Japão só... <risos> isso é que Funcionaria só no Japão mesmo, assim, né? Tudo isso dele, dele realmente parecer mesmo, né? Quando ele, ele tá vestido, né? Como samurai ele muda, a figura dele, a fisionomia dele eles desenham também diferente, né? Sempre foi desenhada diferente. Você reconhecia o Lobo Solitário pela fisionomia. É, ele sempre estava mal vestido, mas pela fisionomia ele sempre tinha aquele ar nobre. Mas agora ele vestido, né? Como as roupas oficiais mesmo de executor, você vê que ele, ele é diferente mesmo, né? E o que eu acho também muito legal, cara, é aquela comparação que tem no final que o Ito fala. Que o Abenokai é o verão, ele é o outono e o Retsudo é o inverno. Cara, eu acho tão legal isso daí. Porque acho que qualquer outro autor não hesitaria, cara, em colocar o herói, colocar o Ito como verão pra, pra ser um herói solar, pra ser o... De fato, né, o herói. E deixaria o, o Abenokai como outono, né, para ser o ponto de equilíbrio entre o herói e o vilão e o Red né, no oposto, no ângulo oposto como o inverno. E ele não faz isso, né. Ele coloca realmente o Abenokai como verão, aquela coisa exuberante, espalhafatosa que, que ele é. Coloca o Ito como outono, que é uma coisa contida, melancólica, né, uma coisa assim, que, que o Itogami ele é isso, né, ele fala pouco ele é contido, né, é, então ele tem cara de outono mesmo, né a revista é branco e preto, mas a gente acha, eu, eu pelo menos imagino ele até com roupas, assim, com cores de outono mesmo, assim, né e o Hetsudo não tem jeito, ele tem cara também de inverno, né, aquela coisa também severa, por ele ser velho, você pensa né, na barba branca então eu acho perfeita essa, essa, essa comparação que o Ito faz e bonita demais assim, para o final, né, e aí, assim, eu acho que é o último serviço do executor, assim, né, do Ito, muito legal, cara, muito legal mesmo, assim, e é uma honra que ele, no final, no final, o Abenokai até é, é, é elevado, porque ele recebe a honra, né, de ser, ser executado pelo Ito, né, eu acho isso bacana também, eu acho que se ele parou para pensar, ele recebeu uma honraria, né, de ser morto pelo executor. Só uma última notinha, assim, na, na introdução, assim, da
1: primeira versão desse GB, né? O editor, ele faz, assim, um, um resgate histórico do sepulcro, Mas, assim, uma coisinha que me chamou a atenção... É que ele, ele lembrou, assim, ele fez um paralelo, assim, eu acho bem interessante, assim, entre o Ito e o Abenokai, porque coincidência ou não, né, cada um sofreu seu próprio ardil, né, pelas mãos do Hetsudo, né, tramando para que eles caíssem em desgraça perante o, o Shogun, né. Só que o Ito, assim, ele foi convidado, assim, entre aspas, né, a, a cometer o sepulcro, né, mas a recusa a fazer né assim, eu acho que difere diametralmente, assim, da postura do Abenokai, nessa edição, né, como a gente falou. Porque diferente, assim, do Abenokai, o Ito, ele não se rebela por medo da morte ou por um apego à vida. Né? Ele, ele escolhe o exílio para, por desejar, né? De fato, limpar o nome da família mesmo ao, ao custo assim de, de sua vida e a de daigura. Então, assim, isso acho que só reforça a ironia, né? O contraste desse final, assim como você falou, sendo o Ito o executor e o Abenokai o condenado, né?
0: Abenokai, o Kushiaku, um homem tão peculiar e nocivo quanto os venenos que preparava, um ser condenável, mas que não deixava de inspirar pena nesse momento, as cortinas de sua vida se fechavam para sempre. De Véspera. Nesse momento,
1: assim, no, no dia 16 de dezembro de 2023, eu acho que nós três aqui já. Acho que não, eu já sei, né? Eu perguntei ao Reginaldo antes. Né? Nós três assim, já assistimos ao, ao final da primeira temporada da série Samurai de Olhos Azuis né, na Netflix. Inclusive, na semana que a gente tá gravando, foi dado um sinal verde né? pra produção de uma segunda temporada. Mas assim, trazendo o contexto dessa animação para o nosso papo, eu, eu acho que quem assistiu e já leu O Lobo Solitário deve ter feito assim, diversos paralelos né? como o, o fato assim, dos olhos azuis da Mizu né, a protagonista, lembrarem assim, os olhos de Shogun, do Daigoro né? de que ela tá também percorrendo o caminho do inferno, né? A mesma meio fumador de Itogami. Mas, assim, uma coisinha específica aqui nessa edição 27, assim, deu um déjà vu, né? Que foi a a, a premissa do incêndio, né? Em Edo, nesse primeiro conto, né? Isso acontece também, assim, no, no último episódio de Samurai de Olhos Azuis, né? Inclusive valentes de, de fatos reais, né? Porque, realmente, existem registros, né? De um, de um grande incêndio em 1657, né? Que é o, o ano em que a história é ambientada. E, e é curioso que o editorial da Panin, né? de quase 20 anos atrás, faz uma menção à, à catástrofe desse ano. E, e mais, né? Crava que morreram 10 mil pessoas, né? E existem até duas versões para causa, né, do, do fogarel. Né? A versão popular fala, assim, que um kimono amaldiçoado estava sendo queimado em uma cerimônia, mas aí os, os monges, eles perderam o controle das chamas e elas teriam se espalhado, assim, tomaram o um templo, as casas vizinhas e no fim do dia praticamente toda a cidade estava pegando fogo. Só que, na prática, a versão mais pé no chão é que tudo em erro assim, contribuía para que um incêndio se alastrasse, né? As casas eram de madeira, né? As as portas eram feitas com papel de arroz, assim, tinha muito tatame de junco, né? As ruas eram bem estreitas, as casas eram muito coladinhas, né? Umas nas outras. A densidade demográfica era altíssima e em vez de ter, assim, uma brigada de incêndio fixo, né? Os ditos bombeiros que se apresentavam eram pagos por serviço, né? Então isso dava margem para muito incêndio criminoso, assim, deflagrado assim, por quem iria apagar e receber uma recompensa por isso, né então, assim, nesse primeiro conto o e do mal, mal né, da enchente, né, a gente vê assim, assim várias pessoas fugindo de um incêndio, se dirigindo para o rio Racho, né, onde estão cravadas as, as espadas de Ito e Hatsudo, e nesse momento o Daigoro está vigiando as duas, né, é bem nesse contexto que surge, assim, um sujeito assim preocupado, assim, com essa vontade vulnerabilidade a incêndios né? querendo produzir assim, telhas mais resistentes né? que eles não propaguem o fogo Mauro, comenta como o caminho dele cruza com o do Daiguro, né? e me diz também o que, é que você achou da jogada do Sudou para cair novamente nas graças do Shogun
2: então, esse fabricante aí, ele estava pesquisando solo, né, minérios ali na, na beira do rio que pudessem servir para fabricar essas telhas mais resistentes. E chega lá, o Daigoro está lá protegendo as espadas e não quer deixar ele passar, está lá com os braços abertos. Ele vai discutir com o Daigoro. Daigoro dá uma cabeçada nele morde ele, ele sem querer vai empurrar o Daigoro, o Daigoro bate o braço numa, da, numa das espadas e corta o braço, ele fica com dó do menino e, e, e admirado com a força de vontade dele, leva ele faz o curativo e quando acontece o incêndio lá que o Hitsudo causou na residência do Abenokai esse incêndio acaba se espalhando por edo inteiro né, justamente por esses fatores que mencionam no, no editorial né, das casas serem de madeira madeira com papel e ter armazenado pólvora, ter armazenado saquê, né, coisas altamente inflamáveis. Aí toda a população foge né, do incêndio em e está vindo na direção das espadas, todo mundo correndo, carroça. E o Daigoro larga tudo e vai lá bloquear o caminho e esse artesão fica com dó e vai lá e se junta ao Daigoro né, de braços abertos para impedir que as pessoas passem por cima das espadas e aí né, aquele negócio de inspirar pelo exemplo é, outras pessoas se juntam ali em volta, protegem a espada a população vai se juntando ali no entorno, naquela região perto do rio e tal, coloca aquilo como um abrigo do incêndio, mas sem deixar ninguém chegar perto da, das espadas do Ito e do Hetsudô e isso que o Ito volta, né? E, e esse Artesão percebe, né, que quem que era o Daigoro, da onde que veio aquela determinação toda dele, né? Ele acaba cumprimentando os dois, e os dois cumprimentam ele com respeito. Muito legal, é a história bem bonita. Já o Red Sudou, né, macaco velho, como é que ele consegue voltar às graças do Imperador, né? O Abenokage já foi sacrificado, mas não resolveu a situação do Re O Shogun ainda tá ali incomodado, não sabe se confia, se não confia tá tendo sonhos, né, quanto à lealdade do Hitsudo e a gente vê aqui virando que durante todo o tempo quando aparecia a figura lá do devorador de sonhos é, em relação ao Shogun era mostrado como se ele tivesse com o potencial de devorar os sonhos do Hetsudo e aqui é o contrário, aqui é, a figura aparece é, incomodando o sonho do Shogun é o, é o Hetsudo roubando os sonhos do Shogun né? incomodando ele com a dúvida quanto à lealdade aí nesse contexto o Shogun resolve vir aí para uma, uma inspeção e os Kusa comentam com o Retsudô que o Shogun tá indo ali. Aí o Sudô faz todo um teatrinho, vai lá para fora, no frio, vai se benzer, né, se purificar com a água gelada do poço, né? Falando que meu corpo padeça, mas os alicerces da família Tokugawa mantenham-se sólidos. Aconteça o que acontecer, haja paz e pro prosperidade no governo do Shogun. A família Iaju viveu até hoje para proteger os Tokugawa e joga água gelada. Naquele frio enquanto faz oração. E o teatrinho dele convence o Shogun. O Shogun sai ali envergonhado, né? Convencido da, da lealdade do Rei sudou e resolve absolvê-lo aí de todas as acusações e restituí lo ao posto dele. E aí tem a cena final, cara, que é típico assim, pô, daria um baita de um cliffhanger final de episódio, ou mesmo de um fim de um filme, do Rei sudou saindo a pé do palácio do Shogun, né? altivo, com o kimono completo, né, e saindo sozinho, de repente se juntam dois, cinco, dez pessoas e de repente ele tá cercado de um exército de Kusa. Porra, sensacional.
1: Ei, o que, é que você achou desse primeiro conto aí do Daigoro, assim, com o cara que faz
3: telha, e essa jogada aí do, do Hetsudo? O primeiro conto você tá se despedindo também do Daigoro, né? Toda hora que aparece o Daigoro, mostra quase um lado humano, né? Tanto dele quanto do, do Ito também, né? Nessa, nessa edição, acho. Eles estão lutando menos, apesar que o Daigoro tá samuraizinho aqui nessa história. Mas ele é, ele é uma criança, né? Então você vê ele comendo o arrozinho, cara, é aquela cara de criancinha, né? Né? Você vê ele, ele defendendo a espada lá do, do... Acho que é um cachorro, né? que Ele, ele não atira pedra na espada. Então, ele tem esse, esse equilíbrio da nobreza samurai e ser criança ainda, né? Mais pra frente, você vê ele brincando com as outras crianças de fazer... Eles fazem um círculo de pedra em volta da, das duas espadas e ele é uma criancinha, cara. Assim, ele é muito criança, né? Ele é um, é um menininho assim, né? Então, é, é, uma, é uma judiação, cara. É de partir o coração você pensar o que vai acontecer, assim, pra frente, né? É triste você ler. Você tá chegando pro final, você vai ficando triste, assim, de saber, né, o que vai acontecer. Você imagina já o que vai acontecer, porque tá muito no finalzinho, não falta mais nada. Essas últimas histórias, assim, é, é uma antecipação, que você sabe o que vai acontecer, né? Porque não falta mais nada, né? O Ito tá nessa beira do rio, só esperando, né, o Hetsudo chegar, não falta mais nada, né? O Hetsudo fica né, nesse chove, não molha, né? Fica só também esperando o Shogun liberar ele, né? Mas é, é bom de ler, não é? Não, não, tô, não tô criticando, não. É gostoso pra caramba de ler. A primeira vez, então, que você lê, você tá lendo, assim, na sequência, você, você deve ficar numa ansiedade maluca. É muito legal, né? A antecipação, assim, você fala, pô, e agora? O que, que vai acontecer, né? E nessa história também é, é, é assim, né? Tem seus momentos, olha, aquele ele machuca o bracinho, que ele cai na, na espada, porque não tem, não tem vilão agora, né? O, né, o cara que tá experimentando lá, o solo, lá, pra fazer telha, ele não, não é uma pessoa má, né? Só que ele é um moleque, ele não sabe o, que, o que, que ele tá fazendo, né? Então ele empurra, sem querer, o Daigoro pra cima da espada e ele se corta. Mas ele corre procurar, acho que um, um matadura, alguma coisa assim, né? Pra enfaixar ele, né? Depois chega o Ito. Não, 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 não tem a princípio, aí no começo não tem, vi, não tem vilão, né? Por enquanto, né? E do outro lado, né o Hetsudo é só plano em cima de plano, ardiloso, o que o Mauro falou, a cena que o Mauro falou É muito legal, a hora que ele sai Todos os espiões começam A seguir ele, ele acionou Uma máquina de, né, uma máquina Humana, uma engenharia humana, né É derradeiro isso também, porque Ele acabou com todos os disfarces Que ele tinha pelo Japão Inteiro, por todos os outros Clãs, né, mas pra frente você vai ver que isso Daí irrita todo mundo, né, ele foi Pro tudo ou nada. É verdade, né, Mauro A hora que aparece o Baku, você tem Uma, uma interpretação de uma coisa, depois vira para outra e lá na frente ele continua a aparecer ainda, né? Aquele bichinho lá do sonho, né? Aquele... Isso, o Baku, o devorador de sonho. Isso, isso. Você acha que é uma coisa, né? Você acha que depois ele muda, né? E ele tá sempre associado ao, ao Shogun, né? É sempre associado ao Shogun. Nesse tempo todo,
1: assim, que a gente tá gravando, assim, sobre o Sotari, eu, eu nunca consegui chegar, assim, a entender de verdade, assim, o Hetsudo, porque toda vez que a gente vê ele um caminho, né? Agora, então, é assim, mais honrado, né? Com a, a saída agora do, do Abenokai da série, eu tenho comigo que, de certa forma, ele volta a estacar zero. E por mais que a retórica dele, assim, tenha uma, uma assim, uma, vamos dizer assim, uma certa coerência, né? A gente precisa lembrar que ele tá usando os Kusa, né? Da, da mesma forma que ele usou assim, todo o recurso. E ele teve até então, né? Sendo que perder os Kusa, acho que era também perder qualquer poder e relevância que ele tinha, né? Junto ao Shogun, né? Como o Zé falou. Fora que ele próprio se assim, admite que... Mauro vai comentar daqui a pouco. Que ele sentiu o peso da, na idade nesse né? primeiro round da da peleja contra o Ito, né? Então assim um, um Cusa até ouça né? Perguntar se isso não seria de certa forma um ato de covardia e ele desdiz isso, né? Até até se contradizendo ao que ele falou, né? Quando ele se negou a dar os nomes dos diferentes do Cus, né? Como se eles tivessem que ser protegidos mesmo que que ele morresse assim no duelo contra o Ito. E eu abenocar e peguei ele pelo pé, né? <risos> Nessa afirmação e a gente tá vendo agora que isso eu acho que era puro falar. Né? os Cusa, eu acho que são massa de manobra como os Kurokui, os filho dele né? também foram. Né? O que é que você acha disso, Mauro? Dessa retórica final do Hetsudo
2: com os Kuzas. Você
1: esperava que ele ia empregar esses shinobis dessa forma ou isso, ou isso já estava na, na cara? O que, que você acha?
2: Quando ele chamou os Kuza todo para Tóquio, eu já imaginei que ele ia pro all-in. Eu já imaginei ah, ele vai descer os caras todos aí. Porque já tirou eles dos clãs, ele já não tem mais uma posição de barganha de poder. Eu imaginei um ataque em massa mesmo. Eu não fiquei convencido pela história dele de que, ah, eu, eu usar meu recurso mais valioso, todo de uma vez só, é também uma honra pro Ito, é um negócio de não estar tá me poupando, né, eu estar tá apostando a vida do, do clã ágil contra a do, do clã Ogami, ah, cara, não me convenceu muito não, me pareceu mais um jeito dele maquiar o desespero de que ah, agora eu cheguei até aqui e é, o Ito tem que ir e foi pro que foi, cara e assim, cara, esses Cusa você não podia esperar nada menos do que disso que é mostrado deles, né os caras são ardilosos os caras jogam sujo ele tem aquele primeiro cuza que chega ali tem o, o, os que chegam lá tocando flauta, lá que já chegam para atacar, né? Tiram a espada já no, no sinal de desafio. Mas mal eles tiram, os caras já pulam enquanto o Ito tá de costas. Então você vê assim, são tudo traíra, né? É, é tudo cara que teve infiltrado a vida inteira, que não tem essa honra toda, né? da Doc um dos primeiros que ele mata é aquele menininho que era o filho do, do último Cusa lá, do Cusa da edição 26. É, é triste, né? Porque é um menino que tá ali naquela posição. O próprio Ito fica compadecido, ele pega o menino nos braços e leva ele nas costas pra dar um, um enterro, né? O, o Daigoro dá até a mãozinha pra ele, cara. É muito triste, né? Esse, essa primeira morte aí dos Cusa. Depois tem o outro traíra, que é o outro que vem se fazer de armeiro, né? Ele fala, ah, é uma honra, vim aqui, é, mestre de pediu para eu amolar a espada, para que você tenha uma condição equilibrada de luta. E, na verdade, ele não só tenta atacar o Ito na trairagem, como depois a gente descobre que ele sabotou a Dotanuki, A Dotanuki acaba quebrando durante o confronto com, com os outros Kusa, né? Não é a última edição desse volume, que é o Confronto Aberto com os Outros Kusa, ali, cara, é, é o hito sobre humano de novo, né, cara? Ele enfrentando um exército, um exército extremamente habilidoso, e ele se corta e ele apara a espada no ar, e quebra, e joga pedaço no olho. Cara, é, é assim, sensacional as cenas de luta, de combate dele contra o exército. Mas você vê que ele se arrebenta inteiro, né? Apesar de, assim, né, dele vencer condições sobre-humanas, né? Dele vencer os caras pulando da água, os caras jogando bomba, atacando em si contra um. Mas ainda assim ele se fere bastante, né? Um combate assim terrível, né? É, é o tudo ou nada. É Aí é a cartada final do Re e a gente vai ver no, na última edição o resultado
1: disso daí essa segunda metade desse volume 27, ainda a gente vê, o, de fato, esse assim, último sorriso de Daigoro, né? Que é também assim, acho que é o último momento de calmaria assim, na vida dos dois, né? Exatamente quando assim aquelas várias famílias abrigadas às margens do Rio Racha, eles passam a morar por lá Enquanto os danos né, em ele, assim, estão sendo reparados, né, Depois do, do incêndio, acredito também por causa da enchente, né? Mas aí, aí daí pro final, assim, como você falou, né? Começa, de fato, assim, a derradeira investida, assim, desses 200 cursos, né? Cara, bicho, e aí nessa, nessa releitura, viu, Mauro? A gente já, assim, sabendo, assim, de antemão, assim, qual será o destino dito, de né? E, assim, eu falo por mim. <risos> Cara, eu tava lendo tenso, bicho, especialmente, assim, quando aparece o Cusa, né que você falou que queria amolar a Dotanuke né e esse filho do, do Shinobi morto lá no, no naquele quarto conto da Saga dos Cusa, eu ia lendo, bicho, eu ia reagindo assim à história, né? Dizendo, porra, aí, não faz isso, caralho, bicho, não vai, não, não vai por aí não.
2: Eu fui na mesa, viu? Sabe,
1: bicho, eu lendo e revoltado assim, isso, caralho, não vai por aí não, pô. Engraçado, bicho. É, já foi desse jeito também pra tu?
3: Cara, é assim, foi, foi o que eu falei, esse momento de calmaria aí do Ito e do Daigoro, você fica, é de partir o coração mesmo, porque você vê ele, ele tranquilinho, né? Brincando com as outras crianças. E na sequência, acho que na sequência já começa a aparecer os Kusa. Aquele chapéu de palha lá deles, lá que é, desumaniza, né? Porque você não vê o rosto deles, assim, né? É, é, é bem legal, né? A forma como eles aparecem, né? Até, até o menininho, ele também tá com o chapéu, né? Só que ele é menorzinho e realmente a morte dele é dramática. Até o, o Ito também chora. Ele também tá chorando, né? A hora que o Daigoro pega na mão do menino. Você vê que ele mesmo tá fragilizado, perto do final, né? Não tem mais o que acontecer, né? Ele já tá já na reta final, ele, eles estão vestidos com a, a, a mortalha, né? Com a roupa branca, não tem mais nada que acontecer. Tem só um detalhe, o Ito cava, é, é, acho, que é, é, acho que é aí, né? Que, eles, que, que ele, cava um buraco, ele cava aqueles buracos, né? Pra se proteger é aí ou é na próxima edição? Não lembro mais. É nessa, é nessa. Que ele se prepara também, né? E, e também é agora que ele ele fica ferido, não é? Ele já começa a 28 já ferido, não é? Exatamente, é desse é. combate da última edição da 27. É, ele já começa a próxima ferido, então, né? Porque realmente, assim, é muita gente atacando ele, né? Eles fazem aquela formação, ele explica pro Daigoro que é aquela formação tipo de ave, né? Que no final iria aparecer o Hitsudo, é o final é o final de tudo mesmo, assim, né? E, e esses Kuzas, eles são realmente são ninjas, né? Então, eu até interpreto desse jeito. O fato deles jogarem sujo é do jeito que eles sabem lutar. Claro que você fica com o coração partido também, né? Deles de sabotarem a espada do Ito, né? Você fala, caramba, meu, essa espada é o Ito, o Daigoro e a espada, pô, né? A, a, todas as edições. Então, você fica com dó também, né? Assim, você vê que não vai chegar no final, né? Até o final. Então, realmente, assim, mas não tem mais o que acontecer. Agora é tudo ou nada, assim. É essa sensação que você chega aí,
0: né? Os Yagyu tiveram seus alicerces abalados. Fomos engorralados a tal ponto que tivemos que convocar todos vocês em Edo a fim de combatê-lo. Quem são os coçados Yagyu? Nada mais são que a pedra fundamental da família. De certa forma, são uma presença muito mais importante que eu, que sou o líder do clã. Como o
1: Reginaldo falou, não tem muito mais o, o que falar né, para apresentar assim, o contexto assim, no início desse volume final de Lobo Solitário. Né? O final da edição 27 assim, foi marcado, assim, ironicamente, por ataques a bombas né, pelos cursos, né? só provando o quanto está fazendo falta agora aquele baú das Totequirais lá do Daigoro, né? E nesse momento, assim, em que o conflito vai recomeçar, assim, vemos o Ito, assim, se recompondo, né? Lavando e botando para secar as mortais dele, a do Daigoro, né? Aí surgem, né? Segundo o que eu contei aqui, eu olhei aqui na página, são 42 coisas, né? Nessa formação, para essa última batalha com o Ito, se ele quisesse enfrentar o Hetsudo, né? E, e se eu falava... Que na 27, atenção, assim, tava saindo pelo ladrão, agora nesse 28, assim, meu Deus do céu, né? Eu, eu vou confessar pra vocês, <risos> e claro, assim, para os ouvintes também, né? Que quando eu vi um, a cena do Daigoro, assim, desesperado, assim, tentando, assim, estancar-se assim, o um sangramento do corte, né? Próximo ao pescoço do Ito, né? Aquele, com o Ito imóvel, né? E a, a Dota Neuk assim, partida. Caramba, bicho, caiu um cisco no olho, bicho. É, caiu porque agora assim de novo assim falando assim como um leitor assim tá relendo e redescobrindo essa obra eu tive a percepção que embora o Ito assim, ele não fosse desistir não fosse retroceder eu acho que naquele momento assim a simbologia assim da espada quebrada assim sendo que a essência do samurai é a sua espada eu acho que assim momentaneamente se ferrou com o moral dele e o Daigoro assim que certamente já tinha aprendido o significado daquele também né e, e é nesse momento que ele então assim diz algumas palavras de conforto assim para filho assim reforçando a ideia que a que a alma dele era imortal, né? Em que o Daigoro não se abalasse, caso visse o corpo dele sem vida, né? Bicho é, é para lascar, assim, e nem demora muito e, o, e como vocês falam, o Retsudo aparece, né? Com toda aquela pompa, assim, um traje, assim, muito similar ao, ao dos Kusa, né? Como se fosse realmente, assim, o chefão final, assim, a gente zerar o jogo. Reginaldo, comenta esse reinício do duelo com o Ito, assim, usando a espada partida e o interlouro de dinheiro. Se você quiser também rebobinar um pouquinho, falar um pouco antes também do ataque dos Cusa, né desses 42 cusos
3: não, cara, eu acho que eu me precipitei porque tudo isso que eu falei antes acontece na, no começo da 28. A formação deles e a espada também quebra no começo da 28, né? Eu tava olhando agora. Isso, isso. Né? E, e, é. e, e, na verdade, ela, come, ela começa com o Ito e o Daigoro saindo da água, que, que ele tá... O menininho tá quase congelando de frio. Aí foi o que você falou. Eles se recompõem, né? Se vestem. Aí ele fala, né? você acho que cara é um dos maiores diálogos do Ito com o filho assim naquele né, que ele fala aquela ele faz aquela, né, aquela alusão à água, né, às marés, compara com a vida, né, que já já ele, é, ele tá falando que vai morrer, né, ele tá se despedindo, cara, do filho, e, e, e nessa hora, realmente, é de partir o coração, cara, porque a despedida dele, não é só um pai se despedindo do filho, é, é a jornada inteira que os dois tiveram, no final, né, é, também tem, assim, é, que você tá, assim, você tá naquela, naquela drenada, de, de acompanhar a batalha principalmente se você igual a gente tá fazendo, de ler um, um na sequência do outro, então você termina uma edição, você já vai ler a outra então você também tá assim na, nessa mistura de emoção, de ler a, a, a batalha, ao mesmo tempo ver né, o Daigoro desesperado, pai, mas ele, é, ainda assim, né, não é, é aí que entra aquela formação que eu tava falando, né, que sobrecarregam a espada dele, porque toda hora, cada vez que ele defende um Golpe, né? A espada que tá sabotada, ela vai se fragilizando cada vez mais, e uma hora ela quebra, né? A hora que ela quebra, <risos> você vê que o Daigoro também, né, fica apavorado, assim, porque realmente é. Ele tem noção do que a espada é pro pai, né, e aí começa, né, uma sequência de fisionomia do Ito, né, cara, assim, de, ele capricha, né, cara, na, na fisionomia dele, toda hora de sobrecarregar ele, né, e você pega toda hora o olho dele, assim. Você é... vê também, a... fica um traçadozinho também no corpo dele, como se ele estivesse tremendo, né? É. Cara, ele deve estar, tá, né,
1: meu? Porque é. t -t toda hora... Ele... Não, assim, mas, mas assim, ele tá parado, assim, é como se ele estivesse tremendo, assim, de raiva. Não é tremendo de frio nessa hora, não. Mais ou menos quando ele já na altura, quando ele já tá lutando com o Hetsudo. Mas assim, vocês falaram, assim, que o Ito, ele, ele já chega na edição 28 e já com aquele ferimento, né? Mas não, o, o ferimento acontece quando ele luta contra o último Kusa, é né? quando quebra a espada dele, o corte vai bem assim perto do pescoço dele, né? Você pode até voltar assim a página, o ferimento que assim que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Que infligiu todos aqueles danos e tal, foi esse, foi, foi exatamente aí no final, foi no um finalzinho mesmo na luta dos Kusa, contra contra o último Kusa.
2: Não, que foi esse o, o, o ferimento mais grave, sim. Mas o que eu falei, no final da outra, ele já está bastante machucado. Sim, sim, sim. Você vê que o kimono branco dele, quando ele sai da água, já tá cheio de, de coisa escura, né? Ele vai, vai lavar ele e o, e o Daigoro tal, né? Eles ficam esperando ali, mas você vê que ele já está bem abalado, né? Na hora que ele veste o kimono, ele já tá ali ocultando as feridas. As feridas vão só aumentando, aumentando, o cara tá todo dilacerado. Aí ele tem aquela ferida que realmente... Né? Você vê depois o, o Daigoro desesperado, que você vê que é uma ferida mortal. O Ito já sabe que ele não vai sobreviver daquilo. Né? Naquela época, o que, que o cara ia fazer com o corte daquela, daquela profundidade, infeccionando? Você vê o desespero do Daigoro. Tá do... O Ito, se ele não fosse quem ele é, ele já tinha morrido ali. Porque ele fica ajoelhado, e tem até a simbologia né, de partir a, a, as contas lá né, dos Kus, a hora que ele derrota eles, mas você vê que ele já está ali ajoelhado, dormindo em pé, assim, sabe? A alma está saindo do corpo. O Daigoro fica desesperado, chorando, querendo fechar o corte, é, lambendo a ferida, igual um bichinho, né? Para ver se cicatriza, se para de sangrar. Mas o Ito já não tá mais lá, cara Você vê que a hora que ele tá ali ajoelhado Ele já tá meio morto Ele volta com base assim, no, no puro instinto da vingança De cumprir a missão, de despedido do Daigoro Mas você vê que ele já tá febril né? Ele já sabe que ele não vai voltar Daquilo, aquela ferida Somada a todas as lesões Durante a batalha com os Kusa Já, já era uma ferida mortal Independente do que acontecesse contra o Hitsudo Ele não ia sobreviver
3: Sim, o desespero dele tentar a curar o pai, é, é de partir o coração, a hora que ele, também que o Ito tá conversando com ele e que ele tá chorando, meu um pouco antes, aqua, aquela página dupla do, do Ito, pouco depois, né, Mauro, que ele tá ajoelhado, que você fala que ele já morreu aí, <risos> Ele pega o menino no colo e vai por aquela página dupla, né? Eu acho que é representando o caminho da meio fumador, né? Que é ele com o menino andando e sangrando, cara. Mas é tão linda aquela página, cara. As pegadas Sim. de sangue, né? Fica o rastro, Isso, né? cara. É muito linda, cara. Essa, é, cara é, é, muito...
2: é antes dele ajoelhar. É logo que ele terminou de vencer os Kusa. E é linda, cara. Porque ele tá andando. E é meio fumador mesmo. É a água de um lado, cheia dos shinobis mortos. E o fogo do outro, com mais um tanto de shinobi, né? Ele tá ali, entre o céu e o inferno. Entre a água e o fogo. Cara, essa página é sensacional. Eu, eu tenho vontade de
3: enquadrar ela. Ela é sensacional. E aí, meu, depois disso, assim, é só é só tristeza, porque o Daigoro olha para a espada, olha para o pai e, e tenta, né, vai no vai no riachinho, pegar água para Puta, assim, é, é muito triste. Mesmo. É, e aí, de repente, realmente, aí aparece o, o Hetsudo todo paramentado, com uma lança, ainda permite né, que o Ito pegue uma espada de um dos para-mortos lá, né? e o Ito fala que não vai desonrar isso, ele vai lutar com o cotoco da espada. <risos> <risos> assim, cara, é um absurdo que você fala: caramba, meu, isso não tem fim. Essa agonia não tem fim, né? Meu? O Daigoro volta para aquela mesma posição, né, meu, que os três estavam lá, acho que foi na edição 25, lá atrás, lá do primeiro combate deles, né? Do Daigoro assistindo e os dois é, começando o duelo. Volta, só que aí tá o Ito, né, baleado, né? Você vê ele baleado, só com, só com a ponta da espada, né? Só tem só praticamente, né, um pedacinho da espada, né, e o Hitsudo não tá nem aí, fala que vai lutar com a lança, cara. É, é muito doido, assim, é, é, essa parte, essa é aquela que você fala assim, você já tá, já assim, arrancando os cabelos, meu, pra ler. E é
1: você arrancando os cabelos pra ler e exatamente, quando a luta começa, ela, o capítulo acaba, né. Eu fico pensando no, no leitor japonês, né, que você foi ler isso na próxima quinzena e quando a história volta, não, não, é, o, não é a luta, né, ele, ele vai Falar assim, o que é está que acontecendo em Edo né? e, e assim, é interessante você perceber Que é uma forma também Do, do Kazukoi é que ele abordar Que a revelação do, do, do Fukaijo Ele não ficou restrito ao conhecimento do Shogun Do Hetsudo e o, o, o Final da Benokai né? Isso virou uma bomba relógio né? Que está para explodir porque muitos do, dos oficiais Dos Hans ficaram possessos né? Por descobrir que viviam sendo espionados E, e manipulados por, por Hetsudo Então assim, o, o ato do Shogun Ele, ele querer ir Vamos dizer assim, prestigiar o duelo, ainda valorizando a pessoa do resto do mundo, poderia assim, desencadear uma guerra, né? E aí a gente acaba percebendo que o governo, assim, tava dividindo entre os, os poucos simpatizantes dos Yagyu, que nem era mais um clã, e tinha também os partidários do Ito, né? Que, como eu disse lá atrás, talvez não antevisse, nem queria esse resultado, mas acabou com, com uma mão na roda, né? Porque se o Hetsudo ele sobrevivesse, ele, ele iria colocar o Shogun numa posição muito difícil, né? Talvez impossível, mas assim, eu paro por aqui porque eu, eu complemento isso daqui a pouco.
2: Antes da gente passar ainda para a luta dos dois, né, cara? Só voltar um um pouquinho no, no diálogo final do Ito com o Daigoro, né, cara? Que é triste pra caramba. É muito legal que ele está retomando uma conversa que ele começou com o Daigoro quando eles partiram para o duelo com o Hetsudo lá no volume 19. Lá naquele é, A Lua em Seu Coração ele falava para o Daigoro uma analogia parecida só que falando da Lua que daqui a pouco ele iria morrer e que talvez o Daigoro morresse talvez não morresse, mas que quando ele chegasse a alma dele era eterna e ele ia se juntar com o Ito e com a mãe dele na Lua, né? e enquanto ele tivesse a lua no coração o pai ia estar sempre junto com ele e é o jeito do Ito se despedir dele, né cara que ele fala essa conversa, quando eles foram lá adquirir a mortalha quando eles foram pro combate, o, o combate foi frustrado por causa do Abenokai, da enchente, tudo, e ele voltando, e agora sim, ele tá mortalmente ferido, ele sabe que ele não vai sobreviver, no outro ele fala que talvez sobrevivam, talvez não nessa ele fala pro Daigoro ele fala, em breve o corpo de seu pai tornar se o um mudo cadáver. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que independente do que acontecer na luta contra o rei de Sudô, ele não tem como sobreviver daquela ferida, daquelas feridas todas acumuladas, especialmente da mais profunda. E aí ele despede da Igor, fala da alma, do encontro dos dois. Cara, e eles dão um abraço, assim, sentido, cara. É muito legal. E aí vai pra luta contra o Rei de Sudô mesmo. Na luta, cara, assim, tem tanto lance maneiro. Antes de entrar na, na próxima edição dessa primeira, né, de quando eles começam a... Né, eles continuam de onde eles tinham parado lá atrás, eu acho muito legal uma hora que o Ito assume a posição de batalha com o cotoco da espada, mas aí mostra um reflexo da lua e na visão do Daigoro, mostra a espada como se ela tivesse completa, sabe? Tem só uma sombrinha pra cima, ele vendo que pro Ito nada mudou, né, cara, tanto com a espada, tanto sem Espada, ele tá ali para resolver e ele vai para o combate com o Red Sudou, cara. Você vê que ele não tem como sobreviver daquilo. Ele tá com sangue pingando né daquele corte que ele tem antes mesmo deles de, de entrarem em combate, antes do Red Sudou acertar qualquer coisa nele ele já tá pingando sangue, ele tá com sangue pingando no braço, na perna, você vê assim como se ele tivesse meio febril, sabe? É o tudo ou nada. Diferente do, dos outros lances, né, do combate dele contra o Sudô lá atrás, o Ito tá o tempo todo com umas olheiras profundas, repara bem, demonstrando, né, a doença, a, a febre, o estado
3: sem volta que ele tá ali, né, cara? Então é muito dramático. Eu, foi, foi o que eu falei, toda hora aparece Eu acho que o Kojima lá, ele toda hora, ele põe a fisionomia dele, co como o, o Itogami é desenhado Sereno. nessa edição ele tá transtornado, cara, assim, a, o rosto dele, né? Ele tá pirado, assim, cara, ele, ele quer cumprir, né? Ele quer completar a vingança dele pra ele morrer, então ele, ele fala assim ó, eu só preciso matar o Hetsudo pra eu morrer, e ele só vai, ele só vai morrer depois que matar né, é, a única coisa que tá segurando ele vivo é isso então a, a fisionomia dele muda toda hora que você vê ele, ele tá realmente transtornado, assim o rosto dele, o rosto dele tá realmente assim, alterado, né, é muito legal, a, a luta, eu, eu nem sei se cabe a gente ficar descrevendo porque ela é, ela é de mais, assim, os lances que acontecem e as viradas, né, toda hora e é fora do normal, né, é o que a gente tá falou quase a série inteira, né, agora, agora se concretiza. Chega em alguns momentos, eu vejo até o Tsudo falar pra ele, né, fala pra ele, ó, vai de encontro ao Buda e prepara pra mim que nós vamos continuar a luta lá. Eles deixam de ser, sabe, aquela coisa de inimigos mortais e são adversários, assim, né? Eles se respeitam demais. Apesar deles lutarem, né? Cada um de um jeito, um com uma nobreza extrema e o outro usando qualquer subterfúgio para vencer, um respeita o outro demais, né? Assim, eu não vejo o Shogun querendo prestigiar, assim, né? Eles, que eu, eu acho que ele tava mais era querendo ver o resultado, assim, ver o que ia acontecer, né? Porque, tipo assim, ele fala, eu acho que eu apostei, será que eu apostei no cavalo certo? Ele tá, ele tá na verdade ele Eu acho que, sabe, o cara ficou com uma pulga Atrás da orelha com o Sudor, e...
1: não, ele ficou Ele ficou com uma pulga atrás da orelha Mas ele também se comprometeu com ele né? Porque o fato dele isentar Ele, não, não querer que ele fizesse O sepulcro, então assim, de certa forma Isso foi entendido Pelos outros oficiais dos Hans Como se ele Tivesse é, patrocinando A causa do Sudor, tivesse ainda Tivesse aliado, e, e ele, de fato ele diz isso Ainda, né, porque o Red Sudor, ele acha ainda o Red muito importante para ele, né? Ele só não sabe que o Ret gastou todas as balas dele nessa briga dele com o Ito, né?
3: Na, na verdade, assim, eu, eu acho que ele, o, ele fez o certo, porque o Ret Sudou era quem dava estrutura para o governo dele, né? Só que acontece que o Ret Sudou para tentar vencer o ito, né, ou eliminar o ito, ele ele acabou com essa estrutura. né, Então no final era uma casca vazia. E o shogun apostou nessa casca vazia. O que o redutor tem que fazer é vencer o ito e reconstruir, né, essa estrutura. Que é super difícil, porque agora não tem ninguém mais, né. Ele não tinha servo na casa dele lá no, ele não tinha ninguém para servir ele, eles, né. Ele ficou absolutamente sem ninguém agora. E o shogun, não sei se é que são conselheiro quem que era, que estava orientando ele a não sair, né? Aí dormir, falou: ó, vai, se, vai se deitar, se, é, é, que, que a, melhor, a melhor coisa a fazer, você vai mostrar serenidade, você vai acalmar o ânimo, né? Dos outros clãs, tudo. E era o ideal a fazer mesmo. Não dá importância falar, é uma briga só, né? Esses capítulos entre, entre a luta Demonstra bem que estava assim, uh, todo mundo apreensivo Em relação a essa luta Mas ninguém queria chegar lá né? E a hora que o Shogun vai, vai todo mundo E acaba sendo muito legal essa plateia Porque chega uma hora que o Shogun tira né? Ele tira o pé do estribo Em demonstração de respeito Todo mundo no clã abaixa, abaixa as lanças né? Também né? Uma, é uma demonstração de respeito Acaba sendo um negócio fantástico assim né fabuloso assim né uma um, um combate épico assim né ganhar outra proporção toda essa plateia vai contar para os filhos para os netos assim que viram esse combate né que imagina tem troca de arma eles lutam às vezes com as mãos vazias e, e trocam as armas né de mão é do caramba né eu particularmente como sequência de luta não não como de emoção de né de, de clímax esse esse é perfeito no clímax mas o combate anterior, o primeiro combate dos dois, eu acho mais bonito esteticamente, porque aqui o Ito também tá anticlimático, machucado. Anticlimático, né? Não deixa de ser um desfecho anticlimático, né? É, não, eu acho eu acho aquele perfeito, assim, porque ele é, não tinha mais nada que acontecer, Luigi. eu realmente acho que não tem mais o que acontecer depois disso, mas o, o primeiro encontro deles é mais bu, é, vamos dizer, é mais plástico, assim, é mais estético, assim, a, o, combate, o primeiro combate deles, eu acho muito bonito, né? Quando ele eles lutam, quando eles usam, cada um usa uma técnica e eles se, se equiparam, eu acho mais legal assim, por causa disso. Mas aqui, até por ser o derradeiro, por, por eles estarem no limite, assim, pelo peso que tem que ser, esse tem que ser o definitivo.
1: Cara, eu vou cortar a fita, bicho, eu vou falar do final. Porque, assim, eu até admiro vocês, assim vocês conseguem, assim, transpor bem demais, em palavras, assim, o que acontece nesse combate, especialmente, assim, porque cara, bicho, eu, eu realmente, assim, fiquei emocionado, assim, eu vendo essas imagens, assim, cara, bicho, é aquela, é aquela cena lá do, daquele Ratatouille, né, você vê aquele chefe lá, voltando, assim, eu, eu, eu lendo e eu tentando lem, me lembrar assim, 20 anos atrás, assim, eu lendo essa primeira história, cara, indo e voltando, aquele looping, sabe, cara, então, é muito emocionante, né, especialmente quando você, quando eu vi, assim, o Ethan tombando, mas ele não tomba, né, é muito relativo, isso, né? Ele fica em pé o tempo todo, né? Na morte dele, né? Ele, de fato, ele, eu acho que ele não chega a ser derrotado pelo Hatsudor. Quem deu o golpe mortal, como eu disse ainda agora, foi aquele último Kusa, né? O Red eu acho que ele não chega nem perto de causar, assim, algum dano físico no Ito, assim, que desse, assim, pra discutir. A Ito morreu pela como a gente falou, pela hemorragia daquele golpe próximo ao pescoço, né? Nenhum lance assim, acho, da espada partida funcionou assim como um trunfo, por causa da artimanha daquela empunhadura, né? Quando ele tira lá, né? Mas assim, assim um abraço do avô e do netinho né? nessa releitura, né? Do Hetsudo esperando o Daigoro, né? O Daigoro com Daigoro com um pedaço da lança dele partida. Eu interpretei assim como uma saída honrosa do Red Hetsudo, escolhendo assim o Daigoro assim, para ser o seu executor. Porque como eu disse ainda, agora eu acho que se ele vencesse ele colocaria em risco o governo e de fato, assim, eu acho que traria guerra e ruína ao Shogunato, então eu vejo isso como o sepulcro de, de Hetsudo né, reforçado assim justamente pela plateia que estava assistindo ao, ao duelo eu acho assim um final perfeito, assim eu acho que daqueles assim nível Cavaleiro das Trevas, né eu acho que nível Soprano, assim, em, em que o autor assim, acho que ele deixa que você completa a história dentro da sua cabeça, né o que é que aconteceria dali em diante né, no entanto assim, toda a porém, ou muito embora, a gente sabe que, que existe assim, uma continuação para o Lobo Solitário, e eu, eu nem vou ter a disfarçatez de dizer que é ruim, porque eu, eu não cheguei a ler completo, eu li só um começo, embora eu tenha comprado a, a, os 11 volumes e eu acho que algum dia eu provavelmente vou ler, mas ainda não chegou esse dia e, e eu acho que, que vai demorar <risos> depois dessa releitura agora e aí Mauro, tua interpretação para o final de Lobo Soltado, você pretende ler também esse novo Lobo Soltado? Você, você na verdade você já leu, né?
2: Ah cara, eu já li é inferior ele parte de uma premissa que eu acho até equivocada, mas não é ruim, ah, enfim mas vamos concentrar aqui no que interessa essa, né, cara? Você vê que durante a luta do Ito contra o Sudo tem um golpe bom do Sudo que você vê que pegou no Ito mesmo, né? Que acerta ele. Eu acho que o Ito não morreu realmente pela mão do Sudo. Ele morreu pelo tanto de golpes que ele levou, desde os Kuzas, principalmente aquele mais profundo. Mas é pelo acúmulo de sangue que ele perdeu, de lesões. Você vê, assim, antes dele cair de vez, tem uma hora que o rei de Sudo está desarmado e que ele poderia... Né, se ele tivesse em condições ido pra cima e encerrado, mas você vê que ele tá mais morto do que vivo. Ele chega a apagar os olhos, ele fecha os olhos, ele vai tombar, ele tomba e ele acorda com o Daigoro gritando, né? E vai pra cima do Sudo, Mas assim, o Sudo apara o golpe com as duas mãos, do mesmo jeito que o Ito tinha feito antes. E o Ito aí morre de pé, cara, que ele já tinha meio que morrido antes e ele não se rende, né? né, cara, ele não deixa que o Red Sudô acabe com ele. ele, não, não, ele não caiu, né, vamos dizer assim. Tem toda uma simbologia nisso dele morrer de pé, né, que é da maneira como ele sempre viveu, sem se render, sem retroceder, continuando no propósito que ele estava até o momento da morte. Né? Então, a hora que o Red Sudô percebe que o Ito está morto em pé, ele solta a espada, se ajoelha e o Ito cai. E aí Quanto à interpretação do final Eu vou mais ou menos na linha Mesmo do que o Luigi falou cara. Assim, o Hetsudo, além de ter sacrificado todo, Toda a descendência Dele, todo o clã Na luta anterior Para conseguir matar o Ito Ele sacrificou todos os ativos dele Ele sacrificou todos os Kusa, toda a alavancagem Que ele tinha com o Shogun Para que, que ele servia depois disso? Ele era um velho, sem família sem exército, sem nenhum fator de alavancagem para o Shogun, sem descendência, ele não tinha mais nada, ele não tinha mais nada. O Ito tirou tudo dele, mesmo que ele tenha sobrevivido por último. O Ito já tinha matado ele, não tinha pra onde ele ir depois daquilo, o que, que ele ia fazer da vida dele depois daquilo. Ele era um velho, ele era um velho com dinheiro, mas ele não tinha. Imagina as décadas, né? era desde o avô dele que esse escusa vinha sendo passado de geração para geração era um grande ativo da família Iagiu. ele passou a vida inteira exercendo as alavancagens dele, a política dele, os subterfúgios dele não só para estabelecer a família Iagiu, mas para conquistar os Krokua também, ele perdeu tudo o que, que ele ia fazer vivo depois disso? E aí tinha esse fator mesmo que você falou, do conflito iminente entre os Hans né, que ele poderia gerar a sobrevivência dele, mas eu acho que ali foi mais um fim de, de ter completado uma missão de ele não ter pra onde ir e dele ter também assim ele sabia que ele ia ter que matar o Daigoro, sabia, ele falou isso pro Daigoro lá atrás porque ele sabia que a qualquer momento quando o Daigoro tivesse idade, ele voltaria pra matar o Hetsudo, pra continuar a vingança do pai, então ele resolveu dar pro Daigoro a vingança que ele queria, que ele precisava encerrar até como um respeito pelo Ito, o Ito na verdade, assim, ele chama o, o Daigoro de meu netinho Porque, na verdade, o Ito é meio que um, um descendente espiritual dele O Ito era tudo aquilo que o Sudo queria que os filhos dele tivessem sido é Tudo que ele almejou para aqueles descendentes dele Que nunca alcançaram esse standard tão elevado que o Sudo exigia deles Era o que o Ito era, né? Então, bonito, cara, assim, poético Cheio de significado e meio em aberto mesmo. Cada um vai dar a sua interpretação disso daí e o que faz desse final ainda mais bonito. E aí, Reginaldo, tua interpretação para esse final? esse
3: abraço entre Hetsudo e Daigoro. Eu não quis interromper o Mauro, mas eu acho que o, o Ito morreu, na verdade não morreu, cara, ele acabou o ódio dele, cara, que nem gasolina, sabe? Porque é ele bem. morreu de olho aberto, assim, cara, era o combustível dele o ódio, cara, porque ele morre de olho aberto, em pé, assim, meu. de uma vez, assim, inesperada a morte dele, assim, é assustador, assim, a hora que ele para, porque ele não morre, ele para, né, meu? ele, ele pifa. Ele dá uma pifada, assim, no meio da luta. É simbólico, porque ele morre de pé mesmo, assim, é... É legal demais, né, o final. É muito legal. E aí, o que eu acho, assim, espetacular, né, porque realmente meu personagem favorito é o Daigoro, a série toda, e ver, né, aquele menininho que eu tava... Foi o que eu tava falando, o rostinho dele, né... A, até no começo, né, da edição 28, a hora que ele tá chorando na despedida do pai, então tudo você vê inocência. De repente, acabou essa inocência né A hora que ele tá olhando para o Ret não é mais olhar nem não é nem olhar de criança mais, né? É puro puro ódio, né? E aí eu acho que ele realmente herdou isso, né? Do pai ele entendeu assim realmente. Não, não tinha muito o que o Ret também fazer, né? Eu acho que ele aceitou e por respeito, né? Ao adversário e também por cansado já de tanta morte, não tinha mais o que fazer por admiração também. E na verdade ele se encantou com o menino né, antes de ver e associou a família que ele poderia ter, pelo menos ter preservado. Isso é muito importante no Japão. Eu acho que foi uma coisa que ele não cuidou, né, que ele colocou em risco logo no começo do contra-ataque dele. Eu acho que foi isso que ele abriu os braços e aceitou. Né, a morte, foi só isso ele abriu e falou, pode me matar e tudo bem, é o que é só o que, ter, o que precisa fazer, é bonito demais o final eu acho bonito demais vocês já sabem disso não, pra mim não tem continuação essa história, pra mim é só isso e acabou, né? não precisa ter continuação não quero saber o que acontece com o Daigoro depois disso, não tenho necessidade de saber, posso num papo assim, tentar adivinhar mas não gostaria de de ver não, porque lobo solitário é o tipo da história assim que ela tem que entrar realmente na área de mito, de lenda assim mesmo, de coisa fantástica assim, porque ela ela supera, né, a coisa assim comum, né? A história desses dois, eu acho que o Hetsudo é mesmo mesmo é o vilão que você admira o Ito é fácil de você também gostar, você vê que o fato da vingança, né, você consegue entender, né? você falasse assim ó, você devolver um, um ato né, que foi feito injustamente contra você você consegue entender, mas o rei também, essa persistência em vencer esses valores essa ambição, a mesma coisa que a gente falava do Abenokai, né? essa a humanidade, que não é bonita também, né? mas ao mesmo tempo é interessante de olhar, né? então esse super personagens são interessantes, todos eles são interessantes e são fascinantes, né, então eu acho que se também explorar demais isso daí, e eu não vejo mais para onde ir, não gostaria acho que nem gostaria de ver o Daigoro também sem o Ito de outro jeito, assim, do jeito que ele que ele se despediu do pai, assim para mim é o suficiente aí o que eu vi, né, ele abraçado assim com o Hetsudo é bonito demais cara, mas é muito bonito, mesmo. você sabe eu, eu que... Tu deixava,
1: deixava o Daigoro cortar a tua barriga? Gestão?
3: Cara, não, não tem, assim, nem propósito falar isso, porque eu tô mais pra benocai, né, meu, assim, de tá olhando do, de cima do telhado essa briga, né, eu não tava nem perto disso daí, né, assim, porque é, é muita loucura isso, cara, que você vê, que você vê os caras. É, é outro nível, toda essa conversa que a gente vem tendo, vira e mexe, eu falo uh, essas coisas, eu falo, pô, não entendo o Ito sacrificar o menino, não entendo, né, e você vê, assim, não é não, não é falta de amor, né? Toda hora você vê prova de amor do pai com filho, do filho com o pai. Só que assim, ao mesmo tempo, a gente também não entende alguns valores que são, são orientais, né? São de uma cultura super diferente da nossa. O que a gente pode fazer é, é realmente ter uma leitura, ter respeito e, e tentar interpretar, né? Dentro da nossa limitação. É, é isso que eu acabo fazendo. Tem realmente algumas coisas que eu interpreto desse jeito. Eu falo, ó, não é pra nossa cultura ocidental processar, né? Desse, do, do, do nosso jeito. Tem coisa que não entra na nossa cabeça. Realmente não é. Algumas coisas realmente não entram mesmo, assim, né? E pra eles, tá, já, já tá já no código fonte deles, assim, né? Essa honra, a cima de tudo, né, você sacrificar algumas coisas assim, esses kusas assim que sacrificavam a família, cara, para pra pensar o, o Sudou onde foi parar com tudo isso, né, é, troco de que, né, assim, né, ele sacrificou a própria família, o Ito perdeu a mulher, ele perdeu a família inteira, cara é, é muita coisa, assim, ele perdeu realmente tudo, ele realmente acabou sendo um velhinho, né meu? perdeu o poder, perdeu, perdeu tudo, e ainda assim ele queria ganhar o combate, ele ele queria vencer, ele queria, ele queria ser o, o último a morrer, né? Assim, que é um negócio até engraçado, né? De dizer, né? Que você, você é outro, fala, ah, deixa pra lá, vai mesmo. Não, não tenho mais nada a continuar, não tenho continuidade nenhuma, né? E o cara luta até o final, pra quê, né? Pra quê que ele tá aqui? Que ponto ele tá querendo defender? Porque chega uma hora que você fala tá bom ele quer reconstruir a casa dele né mas como que ele vai fazer isso se ele não, ele não tem uma empregada né na, na para servir ele né para servir um copo d'água para ele pra, na casa ele ficou sem nada também é muito legal cara lobo solitário assim eu acho que para qualquer um que lê a primeira vez você fica encantado com a história e com a surpresa das viradas e e aí eu acho eu recomendo que a pessoa leia uma segunda vez para prestar atenção nos detalhes assim. Assim, que nem nós fizemos, porque é muito legal mesmo, cara, a segunda leitura.
1: E é interessante, assim, vocês sempre falaram assim, pelo menos assim, nos últimos programas, né, a gente sempre comentou que o, o Ito e o Daigoro se tornaram lendas, né, se tornaram um mito né, eu vejo porque eles também se tornaram arquétipos, né, Porque a gente vê hoje em dia, por exemplo, um Mandalariano né, que a gente parte do princípio do Lobo Solitário, teve o, o último filme do Wolverine, o Logan, que tem a premissa do Lobo Solitário, teve desenho recentemente do Rick Morty que você falou, né, Reginaldo? Que tem uma participação de Lobo Solitário, né? Pelo menos uma homenagem. Teve Samurai Jack. Estrada para a Perdição, que tem até programa aqui no Escapistas, no, que eu, eu, Mauro e Maurício, acho que a gente gravou. Muita gente, assim, não nem conhece o, o mangá no quadrinho Lobo Solitário, mas, de certa forma, já tangenciou esses personagens por outros meios, né? Por eles terem se tornado arquétipos, né? É como Sherlock Holmes. Muita gente não, não chega a ler o, o livro Sherlock Holmes, mas você vê aquele personagem, o detetive arguto, esperto, né? Com parceiro, né? Aquilo bad cop e o good cop, né? Então eles meio que virar arquétipo hoje em dia na nossa
0: cultura, né? Retirar os pés do estribo, esse era o ato de maior cortesia e respeito ao adversário. Sem ao menos perceber, o Shogun havia retirado os seus pés do estribo. Justo ele, habituado a ter todos os samurais do país com o pé fora do estribo diante dele, sem jamais retirar o seu. Era o ar extremo daquele embate mortal que o inspirava a agir dessa forma.
1: Para fechar tudo, no nosso último comentário sobre as últimas três capas da série, né? É engraçado falar sobre isso agora no finalzinho, porque nos extras dessa da primeira versão da Panini e isso não tem na reedição de 2021 o editorial revela que a primeira série ocidental do lobo solitário pela editora First teve 45 edições e assim eu tava pensando o que isso quer dizer né quer dizer que essas 28 capas foram pinçadas dessas 45 né que sobra ainda 17 capas né que a, que a gente nunca viu por aqui e até onde eu sei também não existe assim nem os scans dessa coleção da First, né? Então, assim dá para especular que muitas artes de capa nessas 28 e que estavam fora do contexto das histórias, talvez tenha sido por causa desse rearranjo, né? É, eu acho uma pena de verdade, mas assim, pra gente, assim, o que importa é exatamente comentar o que já tem, né? Nesse primeiro momento eu queria perguntar para vocês assim, a, a, a favorita entre essas três e é a gente fechar assim, a, a mais bonita da série, cada um acha, né? E na 26, assim, temos a última do Matt Wagner, né? Com o Ito e o Hetsudo, cruzando espadas né, em um flare no meio, eu acho linda, mas assim, eu acho que é sem contexto porque esse duelo não ocorre na 26, né? Na 27 a arte é do Guy Davis e Vince Locke, né? Com muito um assim, pisando, assim, em umas pedras em chamas, né? Ele parece bem ferido, mas a, a, aquele ferimento foda, acho que foi só na 28, né? Eu acho que, talvez até dê para entender que essas pedras em chamas pode ter sido os explosivos dos Kuzo, mas não vem por aí. E a, a 28 é a minha favorita também da, dessa dupla de artistas, né? Com o abraço sepulcro, né? De Hetsudo e Daigoro. Eu acho que talvez uma das mais marcantes da série, né? E, senhores, e suas capas favoritas dentre essas três? Diz aí,
3: então, acho que das três Eu gosto muito da Capa da, da 26 esse tom vermelho, aí parece um negócio meio sabre de luz, sabe? Star Wars, assim. Mesmo que ela não tenha, né, muito a ver com, com o interior, mas eu acho legal. Eu acho ela bem legal. Eu ia falar da 28 também, porque ela é emblemática, mas eu gosto muito da 26. A imagem é forte, é bonita. Então, eu fico com a capa da 26.
1: Você viu também esse negócio das capas que eu falei? Se vocês vão comentar ainda agora?
3: Vi, vi sim, vi sim. Achei um barato, né? Achei legal, achei que isso daí se perdeu agora na, na edição nova, né? Elas são muito bonitas, né? Tem daigor em excesso, essas capas, né? São bonitas pra caramba, né? Elas têm um layout diferente, não é isso? Elas mereciam até ser publicadas em formato maior, né?
2: E aí, mora os capas favoritas? Dessas últimas três eu vou com você na 28. Por dois fatores. Uma, além de ser bonita, né, cara? Ela é dramática do jeito que tá, né, cara? Assim, você vê o sofrimento tanto do quanto do, do Daigoro, eu vou por outro fator também, que é uma coisa que o Maurício fala muito, né? O que na banca que me instigaria mais a comprar? E você imagina você, na época, não sabendo o que, que aconteceu, porque não dá para você ver o que está que acontecendo ali de verdade, né? E você vê a última edição com... Aquele céu vermelho e o Sudô abraçado com o Daigoro. Você fala, cara, eu preciso ler isso urgentemente. Então eu vou ficar com essa do, da, da 28. O Imoro falou agora, né, pra gente eleger a capa da
1: série né, nossa capa favorita, é uma capa que é muito marcante para mim, até deu para levantar aqui e olhar na coleção, mas eu abri aqui no guia dos quadrinhos, uma capa assim que é, que é muito emblemática para mim, porque foi exatamente a primeira, a primeira vez que eu tive contato com o um Lobo Solitário, foi justamente naquela edição da Cedribra, né, que eles inverteram formato americano né, e tinha invertido Transformava o gibi no, um, na, na, no sentido de leitura ocidental foi a, a da Lobo Solitário. Já do Guardião dos Sinos, do Frank Miller. Antes de existir essa série, de ler a série completa da Panini na primeira vez, foi a, o primeiro gibi do Obsolvitado que eu li. E mesmo sem saber nada do contexto, eu adorei aquele jogo. Até, até hoje eu acho que eu tenho esse gibi, deve ter na casa da minha mãe. Então, assim, eu, eu acho um barato, sabe? Essa da, da edição 4, né? Com o Ito lutando lá com esse Guardião dos Sinos e tal, o Daigori jogado lá do Frank Miller, eu acho bem bacana. E você, não, você deu pra olhar sua, qual é a sua capa favor Favorita do Globo Solitário?
3: Então, eu também fui pego aí no bate-pronto <risos> e eu fico, né, dor no coração de escolher uma capa só assim, né. Eu, eu gosto muito, muito das capas do Miller. É o Miller prestando uma homenagem ao que ao que ele ama, né? Ele ama o Japão, ama Lobo Solitário. Então, acho muito legal. Por outro lado, também, eu acho que as, as capas do Sienkiewicz, quando ele entra, cara, ele dá uma elegância assim, mas muito maior que a do, do Miller, né? Assim é, Fica linda as capas dele. Assim é, ele, ele eleva, né? A arte de capa. Mas eu vou... Eu vou não tem jeito. Se for para escolher uma só, eu vou escolher a, a edição 10 é aquela que tem, sabe, o, o lobo e o lobinho. Tô vendo agora aqui, bicho, é lindo.
2: Essa é linda, ela tava na minha. Eu, eu ia trapacear, eu ia fazer um top 3 igual a gente fez em Sandman. <risos> e ela tava aqui nas minha, na minhas escolhas.
3: Ah, ela é linda porque ela parece arte japonesa e ela remete, né, o lobo solitário filhote. Nem parece arte do, do Miller. Ela parece ele... até um
1: vitral, né,
3: bicho? De ela é muito bonita, cara. Ela é muito bonita. Assim, ela é um desbunde de bonita, assim. Se for pra ficar com uma só, assim, realmente pra jo jogar na fogueira, eu gosto muito dessa. Eu ia falar da 17 também, que é do do, do Sinkevich, que é um é um samurai, né, todo paramentado, que é linda também, cara o colorido dela, assim, é maravilhoso mas a 10, é, eu acho que resume bem, assim, as do Matt Wagner, eu acho elas bonitas cara, mas eu acho que ele não, não tá na melhor forma, sabia? De rosto ele dá umas erradas, às vezes não sei, assim, eu acho ele, às vezes, grosseiro, que nem o Daigoro, e é engraçado que, assim o Hetsudo já tinha, né se aproximado do Daigoro o na capa da 23, né? O Daigoro tá no colo dele, cara. Vê que engraçado como que a 28 engana mesmo.
1: E aí, Mauro, tua capa number
2: one aqui de Lobo Saltado, teu favorito. Ah, eu já confessei que eu ia trapacear violentamente. Eu pensei igual quando a gente fez incêndio, mano. Eu ia fazer um top 3, cara, assim. A 1 um eu acho muito emblemática, ela, ela é tipo o Akira derrapando a moto, sabe? Ela já foi muito homenageada, parodiada, né? Aquela, a 1 um eu acho ela sensacional, é o Miller desenhando o lobo com o Daigoro, né? No carrinho e aquele tanto de gente morta atrás, né? E já teve Mandalorian com o iodinha nela. Eu acho ela muito, muito emblemática. Ela é um resumão de Lobo Solitário. Então eu gosto muito da 1. Eu gosto muito da 2. A do Ito matando o monge. A hora que ele decide definitivamente entrar na Mefumador, nesse caminho sem volta, abandonar a humanidade. Eu gosto muito dessa história em si. E eu gosto da capa, né? Porque é o Ito pulando no ar e cortando o monge ao meio, né? Para surpresa de todo mundo que está em volta, eu acho ela bonita cinética é impactante, eu gosto muito dela, e a da edição 10, do que o Regi já resumiu, do lobo com o lobinho em cima da pilha de um monte de, de corpos de samurais todos paramentados e toda feita em estilo japonês mesmo, eu acho ela talvez a mais bonita de todas as outras ficam mais pela, pelo que elas representam, e a 10 pela beleza
1: Se você acabou de ouvir o nosso último episódio sobre a série Lobo Solitário, é também o último episódio dos escapistas em 2023 eu queria agradecer a todo mundo que prestigiou essa série, nos cobrou muito pra gente concluí-la, e nós vamos ficando por aqui, né? Os Escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito se você quiser registrar a sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas é só dar seu pitaco no Twitter arroba os Escapistas, se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, registra teu comentário no iTunes ou no Spotify dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na poda que ajudar os capítulos a manter esse trabalho, compra teu lobo solitário de bis, livro, blu-rays ou qualquer coisa através de nossos links afiliados. Eu gostaria de agradecer a essas almas imortais desses dois meus amigos aqui. Tá feliz,
2: Mauro? Cara, completamente agridoce. Eu não, não queria fazer discurso, mas não vou resistir. Pô, assim, o lobo solitário, ele representa muito para mim, é um gibi que eu amo, é um, tem muita coisa ali dentro que me toca profundamente. Minha primeira tatuagem foi do Itogami, tô muito contente, por um lado, por a gente estar tá finalizando... Né, o Lobo Solitário, e principalmente da maneira como a gente finalizou uma série que a gente puxou desde o começo, nós três estamos juntos nela, e assim, são três caras que gostam demais desse material, que são amigos, eu tô aqui com dois caras que eu, né é engraçado que são gente que eu tenho pouquíssimo contato pessoal o Regi eu encontrei poucas vezes o Luigi ainda não tive prazer de encontrar pessoalmente mas são dois caras assim que eu considero absurdamente e até dentro desses valores que a gente fala né de, de coisas que a gente leva para a vida que valem mais do que, do que outros valores né? eu prezo demais a amizade, prezo demais gente que eu admiro e a gente está concluindo esse ano dos escapistas, está concluindo o Lobo Solitário juntos aí pra mim é, é, é muito legal, então eu só tenho a agradecer, é um misto de, de alegria com uma pontinha de tristeza por a gente estar tá fechando um, um, um ciclo tão bacana
1: eu não sei nem o que dizer, bicho. Assim, a gente conversava assim, eu e o Mauro antes assim, de entrar no ar. Assim. Se próximo ano assim, vai ser um pouco difícil para mim, né? Eu tenho que abrir um pouco de mão aqui do, do, do podcast até para tentar focar em outras coisas para tentar aumentar a minha renda e tal mas vai ser uma pausa, assim, momentânea, assim, isso aqui é a minha cachaça, assim, eu, eu amo, cara, eu adoro, assim, estar aqui com vocês, assim, conversar sobre quadrinhos, até o, o, o papo de bastidores, que talvez seja muito melhor do que essas conversas que a gente tem aqui, e assim, tô, tô muito feliz, assim, todo, todo projeto que a gente encerra, né, a gente, a gente faz tudo com muito prazer, muita dedicação, assim, não é só da minha parte, é de todo mundo envolvido, você, Reginaldo, o Duval, né, que ele sempre faz a as vozes adicionais, as intros, né? Fiz a maioria desse aqui do, do, do Lopeso. Todo, todo projeto que a gente acaba, né? o né? Justiceiro Max, a gente gravou, a gente gravou recentemente o, o Wolverine, o, o, o Miracle Man, que eu achei excelente também, que a gente gravou esse ano, o Authority também. Então a gente gravou muita coisa boa esse ano. E assim eu sempre fiquei muito feliz em terminar esses projetos né? com vocês, né? A gente sempre junto, a gente sempre gravando junto aqui. E esse Lobo Sortado foi difícil, né? Porque a gente começou esse projeto lá em um Sete Jagunços, né? Então ele gravou dois programas lá, que hoje em dia no, no nosso feed é o equivalente ao primeiro programa, né? E o Mauro sempre cobrava e aí, vamos, e aí quando ele vai gravar o Solitária a gente sempre passava pra frente, eu gravava outros programas, assim, mas finalmente a gente conseguiu terminar, né? A gente em dez programas, assim, e eu gosto de todos os programas que a gente fez junto, assim, mas assim, esse se foi especial, porque foi difícil terminar, né? É uma série menor que Sandman, né? Mas eu acho que, pessoalmente, eu acho que foi mais trabalhosa fazer. Mas é aí, vai ficar também com saudades do Daigoro? Vai fazer discursinho também?
3: Ah, cara, eu gosto muito aí da série, né? Gosto mais ainda de gravar com vocês, cara. Acho bonito demais as palavras do Mauro. É sua também, Luiz, imagina. Hum. É, gosto demais de conversar com vocês. Acho que até mais do que gravar. <risos> é quase consequência aí o resultado das nossas conversas, a gravação, porque acho mais divertido o papo que a gente tem do que o resultado, né? Mas, cara, o Lobo Solitário também tem um outro valor para mim, essa questão de pai e filho para mim tem outro peso, é, é uma coisa importante para mim, assim, a, a primeira vez que eu li, é, ele tinha um peso, né, e anos mais tarde, com outras coisas acontecendo na vida da gente, ele ganha outro peso, então a gente acaba tendo uma outra leitura da coisa, assim, eu acho que é um dos quadrinhos, assim, que você nem precisa separar ele em mangá, sabe, um dos melhores mangás, cara, é uma história fabulosa, cara, que precisa ser lida assim, porque ela é, ela é encantadora assim, é realmente muito boa, né, e eu acho que a conversa que a gente teve aí durante a série inteira foi, foi gostosa demais, né, então valeu muito a pena
1: Então é isso, bicho, é um, um abração pessoal, assim, boas festas e em algum momento de 2024, voltaremos com mais um episódio de Os Escapistas